0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mal wieder mit meinem Freund und Anwalt Markus. Diesmal halten wir uns ausnahmsweise kurz und sprechen über ein ganz knackiges, aber rechtlich wichtiges Thema. Dein Impressum. Was muss rein, was nicht? Und kann man es nicht einfach mit einem Generator erstellen? Hol dir schnell Zettel und Stift und los geht's. Guten Morgen, Markus.
1: Hallo, Nadine.
0: Ich würde gerne der Frage anfangen, was denn rechtlich ein absolutes Muss ist auf der Webseite. Ich würde mich jetzt heute mal eher oder hauptsächlich auf Webseite beschränken, weil das eigentlich so die häufigste Plattform ist, auf denen sich die Hörerinnen bewegen. Also was muss denn absolut auf die Webseite drauf?
1: Ja, also was auf jede Webseite gehört, ist das Impressum. Und zwar, es gibt in Deutschland ein sogenanntes Telemediengesetz, abgekürzt TMG, und darin sind allgemeine Informationspflichten geregelt. Und dieses Impressum kann man sich so vorstellen wie eine Art Visitenkarte auf der Webseite. Derjenige, der auf die Seite kommt, soll die Möglichkeit haben, die Seriosität des Anbieters zu überprüfen. Man soll sich ein Bild über das Unternehmen oder die Person, die hinter der Internetseite steht, machen können, sie kontaktieren und nötigenfalls aber auch rechtliche Ansprüche gegen sie durchsetzen.
0: Okay, und wer braucht das dann? Wer muss das angeben?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die Pflicht für alle Anbieter einer Internetseite gilt, wenn die Plattform geschäftlichen Zwecken dient. Damit fallen jetzt die ausschließlich privat genutzten Seiten nicht unter die Impressumspflicht. Ganz wichtig ist, habe ich eine private Seite, mit der ich beispielsweise bestimmte Urlaubserlebnisse oder ich sage jetzt mal Dinge einfach aus meinem Privatbereich der Welt zur Verfügung stelle, dann muss beachtet werden, wenn auf dieser Privatseite Werbung geschaltet wird, mit der Geld verdient wird, kann dies ebenfalls eine Impressumspflicht begründen. Interessant ist natürlich für alle Hörerinnen auch, dass auf Verkaufsplattformen wie Online-Shops und Suchmaschinen ebenfalls ein Impressum angegeben werden muss. Auch bei Accounts in sozialen Netzwerken wie bei Facebook und Co. wird ein Impressum benötigt, wenn das Konto auch gewerblich beispielsweise für Stellenanzeigen genutzt wird. Also man hat ja ganz oft, dass ähm, Firmen auf Facebook-Accounts Stellenausschreibungen veröffentlichen. Hier ist tatsächlich eine Impressumspflicht gegeben. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, Paragraph 5 TMG, Telemediengesetz, da stehen die Informationspflichten drin, spricht von in der Regel gegen Entgelt angebotenen Telemedien. Es genügt also, wenn mit der Leistung, die ihr dort erbringt, auf dem Markt Geld verdient werden kann. Okay. Es muss okay. kein Geld verdient werden, weil man eben diesen Schutz, dass derjenige, der auf die Seite kommt, auch weiß, mit wem er es zu tun hat, der gilt auch dann, wenn damit Geld verdient werden könnte.
0: Mhm. Okay, verstanden. Nur noch zu der spannenderen Frage, was muss denn in das Impressum rein? Was muss da drin stehen?
1: Da gibt es Mindestanforderungen. Daneben gibt es in der gesetzlichen Regelung für verschiedene Gruppen die Pflicht für weitere Angaben. Ich würde jetzt einfach mal mit den für alle Branchen geltenden Mindestanforderungen beginnen. Enthalten sein muss der Name. Also Vor- und Nachname bei Unternehmen, juristischen Personen der Unternehmensname sowie Name und Vorname des Vertretungsberechtigten, also bei einer GmbH der Geschäftsführer. Ja. Dann haben wir äh, bei juristischen Personen muss die Rechtsform hinein, Anschrift, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Wichtig, nicht ausreichend ist ein Postfach. Okay. Mhm. Da will man die Briefkastenfirmen mhm. äh, raushaben. Dann benötige ich die Angabe eines Kontakt, unter dem mich mein Kunde oder der Kunde des Unternehmens mich schnell erreichen kann, elektronisch sowie nicht elektronisch. In der Regel sind es E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Wenn ihr unternehmerisch tätig seid, falls vorhanden, bekommt ihr eine Umsatzsteuer- oder eine Wirtschaftssteuer-Identifikationsnummer. Die muss ebenfalls angegeben werden. Dann muss auch angegeben werden, falls vorhanden, das Handelsvereinspartnerschafts- oder Genossenschaftsregister mit Registernummer. Damit hätten wir quasi die Mindestanforderungen gemacht. Also wenn du jetzt eine GmbH hast, wie ich gerade gesagt hast, muss rein. Die Nadine GmbH, Geschäftsführerin Nadine, Anschrift, äh, Adresse, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, wichtig, kein Postfach, hm. meine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, meine Wirtschaftssteuer-Identifikationsnummer, gewisse Kapitalgesellschaften haben die, ah, okay. damit das Finanzamt zuordnen kann, äh, wer das ist, okay. ähm, und eben diese, die wir gerade genannt haben, die sind quasi die Mindestanforderungen nach Paragraph 5 Telemediengesetz. Okay. Also da kann sich jeder gerne auch mal im Gesetz informieren. Da steht es nämlich alles drin.
0: Okay da haben wir alle total Lust drauf Markus deswegen ja, machst du das mit uns damit wir das nicht tun müssen
1: ja aber ich kann jeden mal ermutigen bevor man jetzt wild durch ja. die Gegend surft also bei mir in meiner universitären ausbildung vor 170 jahren gab es unter juristen den geflügelten satz ein blick ins gesetz erspart dummes geschwätz mhm. viele gucken ja erstmal links und rechts anstatt mal einfach reinzugucken Paragraph 5 telemediengesetz ach das ist ja gar nicht so viel mhm. und das kann man eigentlich also beim Impressum muss ich wirklich sagen, da kann man eigentlich so gut wie nichts falsch machen, ja. wenn man sich Paragraf 5 Telemediengesetz rauskopiert. Ja,
0: Was du sagst, ist aber ganz wichtig, weil die Frage habe ich tatsächlich schon ganz oft gelesen. Aus der Erfahrung heraus ist es aber bei einigen so, dass sie ungern ihre private Adresse angeben wollen, eben weil sie noch... Kleinunternehmen sind Einzelunternehmerinnen einfach nicht groß und von zu Hause arbeiten oder sagen, sie brauchen kein Büro, möchten aber eben ihre Privatadresse nicht angeben. Nun ist ein Postfach nicht erlaubt. Es muss eine Adresse da stehen. Habe ich da andere Optionen?
1: Leider nein. Also um das richtig zu stellen, du darfst natürlich ein Postfach haben. Hm. Das bietet sich auch von der Organisation an, wenn man beispielsweise nicht jeden Tag zum Briefkasten laufen will und ein Pfund äh, Papier rausholen, sondern dass man sagt, montags und donnerstags äh, fahre ich zum Postfach und hole mir die Informationen, kann ich euch nur auch für euren Workflow empfehlen, jeden Tag Post zu bearbeiten. Ähm, wir sondern, kriegen
0: keine Post, Markus, wir kriegen nur E-Mails.
1: Manchmal kriegt man aber auch Post. Zum Beispiel vom Finanzamt. Ja, okay. Die. Oder dass man, äh, also ich bekomme ganz viel Post, ja. ähm, Fanpost <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir ein Postfach eingerichtet. Nein, um es nochmal klar zu sagen, ihr müsst eine Adresse angeben, ja. wo auch die Firma oder ihr einfach erreichbar seid. Darum geht's. Wenn jetzt ein Kunde mit euch streiten möchte ja. und der ähm, ist der Meinung, er geht jetzt zum Anwalt und der Anwalt schreibt... Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, der Brief kommt an, dann habt ihr eure Impressumspflicht genügt. <lacht> wenn der Brief nicht ankommt, ist das ein guter Hinweis darauf, dass dann zwar das Impressum fehlerhaft ist, mhm. aber äh, ich sag jetzt mal, die Ansprüche gegen euch schlecht durchsetzbar sind. Mhm. Da müsst ihr euch einfach entscheiden. Also wenn man es von der gesetzgeberischen Seite sieht, im Impressum muss entweder eure Privatadresse drin sein, wenn ihr von zu Hause aus arbeitet. Ihr dürft daneben selbstverständlich ein Postfach angeben, aber nur das Postfach alleine ja. genügt nicht. Oder ihr macht es halt so, dass ihr euch in einem business äh, Konstrukt, ich sage jetzt mal, es gibt ja auch ähm, Businessräume, die man günstig mieten ja,
0: kann. So Coworking Spaces, Co oder
1: Spaces hm. und so, ähm, ob man das dann macht. Ich meine, ich kann nachvollziehen, dass man nicht möchte, dass irgendwie ein wütender Kunde klingelt hm. und man irgendwie den in seine Privatsphäre hm. lässt. Aber es wird wenig Möglichkeiten außerhalb geben. Ansonsten ist halt eben das Impressum unvollständig. Zudem möchte ich noch ergänzen, bestimmte Berufsgruppen müssen neben diesen Mindestanforderungen, das sind Makler, Gastronomen oder Versicherungsmakler, die für sie zuständige Aufsichtsbehörde angeben. Der Betreiber sollte die Internetseite und die Anschrift der Behörde nennen. Denn verstößt er gegen eine Berufspflicht, sollen Verbraucherinnen und Verbraucher einen Ansprechpartner bei dieser Aufsichtsbehörde haben. Okay. Das ist jetzt bei mir als Rechtsanwalt klar. Ich muss meine zuständige Rechtsanwaltskammer angeben, damit ein unzufriedener Mandant äh, sich nicht bei mir meldet, weil da ist vielleicht das Tischtuch schon durch mhm. und ich nehme das Telefon gar nicht mehr ab. Mhm. Dann wende ich mich an die für die Berufsgruppe zuständige Aufsichtsbehörde und bekomme dann dort meine Informationen, welche Rechte ich durchsetzen kann. Wichtig ist auch, wenn ihr eine Seite mit journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalten anbietet, Blog oder irgendwas, muss zudem ein Verantwortlicher mit Namen und Anschrift angegeben werden. Das steht im Paragraph 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag so drin. Bei Zeitungen oder Magazinen sind das in der Regel der Geschäftsführer und der Chefredakteur. Also wenn die Nadine auf ihrer Seite nunmehr beispielsweise Blog oder irgendwelche, es sagt ja, journalistisch redaktionell erstellte Beiträge veröffentlicht, dann steht da meistens, das könnt ihr euch auch mal im Internet angucken, Verant verantwortlicher für den redaktionellen Inhalt Nadine Quosdorf. Das seid ihr, wenn ihr als Mami Einzelunternehmerin seid, dann seid ihr nicht nur der Betreiber, der ins Impressum äh, rein muss, sondern ihr seid auch redaktionell verantwortlicher im Sinne von § Paragraph 55 Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag. Mhm.
0: Okay, das ist spannend, weil das betrifft ja tatsächlich sehr viele, gerade wegen des Blogs ähm, und muss sicherlich noch ergänzt werden bei der einen oder anderen.
1: Deswegen wollte ich Füße. es nicht unerwähnt lassen, weil das sind so kleine Stolpersteinchen, ja. ähm, die man vielleicht nicht im Auge hat, aber die mit einem Satz ähm, erledigt sind. Mhm. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass seit dem Jahr 2016 Online-Anbieter, die ihre Waren oder Dienstleistungen auch Verbraucherinnen und Verbrauchern anbieten, zusätzlich mit einem Link auf die Online-Streitbeilegungsplattform der EU hinweisen müssen. Mhm. Das war am Anfang bei uns Anwälten auch so. Ich wette, dass 70 Prozent aller Anwaltszeiten, insbesondere kleinere Kanzleien, das bis heute nicht haben, mhm. diese Verlinkung auf die EU-Online-Streitbeilegungsplattform weil diese ist EU weit gültig, denn das Business wächst und auf einmal habt ihr Kunden in Frankreich, Spanien, Italien und die wollen sich irgendwo beschweren. Jetzt ist der Rechtsdurchsetzungsweg innerhalb Europas jetzt nicht unbedingt der einfachste. Deshalb hat die EU diese Online-Streitbeilegungsplattform gegründet, die ich auch für eine gute Sache halte, weil man selbst wenn es mal irgendwelche Missverständnisse oder Unstimmigkeiten gibt, da ohne Anwalt relativ kostenlos wahrscheinlich die Sache ähm, okay. zunächst mal an eine unabhängige, objektive Behörde weitergibt, die versucht zu vermitteln. Ja, und deswegen, das ist auch noch ganz wichtig, also wenn ihr ähm, wenn ihr eine Seite macht, im Zweifel verlinkt ihr auf diese Streitbeilegungsplattform. Wenn ihr nicht unter die Pflicht fällt, dann habt ihr halt eine Pflicht zu viel erfüllt. Ja. Dafür gibt es noch keinen Sanktionsmechanismus. <lacht>
0: Nein, das ist super, auf jeden Fall.
1: Last but not least möchte ich auch noch sagen, dass ein Unternehmen auch darüber informieren muss, ob er bereit oder verpflichtet ist, an einem Verbraucherschlichtungsverfahren teilzunehmen. Okay. Ist das der Fall, dann muss die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle unter Angabe ihrer Kontaktdaten, Anschrift und Webseite genannt werden. Die Hinweise nach dem vsbg Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen müssen leicht zugänglich auf der Webseite des Unternehmens erscheinen, wobei der Unternehmer frei ist zu entscheiden, ob dies im Impressum oder an einem anderen Ort der Website erfolgen soll, solange ein leichter Zugang gewährleistet ist.
0: Mhm. Okay, also wenn ihr jetzt alles schon Schnappatmung bekommt, wir fassen das Ganze nochmal in einem Blogbeitrag zusammen, dann könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Ähm, wo, wo muss denn das Impressum stehen auf meiner Webseite?
1: Meistens ist das Impressum über einen Link zu finden. Das ist ausreichend, wenn der Link gut sichtbar und von jeder Seite aus erreichbar ist. Also wir kennen ja Seiten mit Unterseiten. Wichtig ist, dass die Unterseiten ebenfalls einen leicht zugänglichen Link zum Impressum enthalten, dass zum Beispiel nicht nur auf der, auf der Hauptseite das Impressum verlinkt ist und dann auf den Unterseiten nicht mehr. Darauf sollte man achten. Das sieht man leider heute auch noch ab und an, wo man sich denkt, das kann man eigentlich heute technisch sehr leicht vermeiden. Es gehört eigentlich zum Standard. Deshalb sieht man ja meistens das Impressum entweder oben in einem eigenen Punkt Dazu möchte ich auch nochmal mal darauf hinweisen, man kann es Impressum auch unter Kontakt natürlich äh, hinterlegen. Nur wenn der Gesetzgeber von Impressum spricht, würde ich jedem empfehlen, auch Impressum hinzuschreiben, auch als eigenen Writer. Und eben dafür zu sorgen, dass von jeder Unterseite aus das Impressum erreichbar ist.
0: Genau, also wir empfehlen einfach immer, es in den Footer zu packen, weil der Footer ist überall sichtbar und ähm, also ganz unten am Ende von... Der Webseite, der bleibt immer da und nicht in den Header zu packen oben rein, weil es dafür verschenkter Platz ist. Den Platz braucht ihr für wichtigere Dinge wie über uns, eure Leistungen, Angebote und so weiter. Packt's am besten immer in den Footer.
1: Was auch ganz oft leider noch zu sehen ist, worauf ich noch mal nachdrücklich hinweisen möchte: Es ist nicht ausreichend, wenn ihr die Angaben übers Impressum in allgemeine Geschäftsbedingungen also man kennt es ja meistens, auf jeder Seite gibt es ja auch so ein Writer-AGB und da kommt dann irgendwo unten ganz am Ende nach 115 Seiten kommt dann irgendwo Impressum, da sagt sogar die Rechtsprechung in den allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt, also nicht leicht erreichbar mhm. und das ist so ein Klassiker, ähm, den sollte man wirklich vermeiden, was auch noch von der Rechtsprechung entschieden ist, wenn ich für das Lesen des Impressums bestimmte Sonderprogramme brauche, die ich erstmal äh, installieren muss, äh, dann ist das auch ein Verstoß gegen diese leichte Zugänglichkeit. Ja. Also, dass man dann mit irgendeinem äh, Im PDF
0: zum Beispiel, das geht nicht. Man das kann es nicht in ein, ein separates weil, Dokument packen.
1: Genau, weil man einfach sagen muss, Natürlich muss eigentlich jeder, der über rudimentärste äh, Computer äh,
0: der hat, der, kann.
1: genau oder ein iPad oder was weiß ja. ich und die Software nicht installiert hat, dann wäre es eine Erschwerung, wenn der erst äh, quasi eine Software runterladen, die er vielleicht gar nicht haben möchte ja. und äh, da Daten teilen muss. Zu dem Thema kommen wir ja später auch noch. Also keep it simple. Wirklich Impressum nennen, wirklich auch nur das reinschreiben, was in § 5 Telemediengesetz steht. Vielleicht noch die Überprüfung, gehöre ich zu einer gewissen Berufsgruppe an in meinem Business, ähm, die eine Aufsichtsbehörde hat?
0: Mhm.
1: Bin ich verpflichtet, etwas zur außergerichtlichen Streitbeilegung äh, zu verlinken? Und falle ich eben unter dieses Gesetz über die alternative Streitbeilegung? Äh, beziehungsweise muss ich auf die EU-Online-Streitbeilegung verlinken. Ich glaube, das mit der EU, das machen heute alle, weil sie einfach im Zweifel sagen, hey, wenn ich Auslandskontakt habe, ähm, dann ist es für mich unerlässlich, das auf die Homepage draufzupacken, weil es ja vielleicht gar nicht nachteilig ist. Man kann sich jetzt die praktische Frage stellen, wer geht ins Impressum, liest das durch, und mach das dann. Ich mache das als Anwalt immer. Ja. Ich liebe Impressum, wenn <lacht> ja, ich dann auch meine
0: nicht. Ansprüche
1: für irgendwelche Mandanten verfolgen muss, weil ich am Impressum schon sagen kann, das wird nichts.
0: Ja. Ja, ja ich, ich denke, viele arbeiten tatsächlich ja der Einfachheit halber mit den Generatoren und deswegen sehen auch die Impressums. Impressi, <lacht> Impressums, alle äh, relativ gleich aus. Und da ist auch eben dieser Punkt mit der Streitbeilegung bei, ohne dass, äh, ich unterstelle jetzt mal den meisten, sich jemand dazu Gedanken macht.
1: <lacht> also wenn jemand das große Latinum hat, ich bin der Meinung, es heißt das Impressum, die Impressum.
0: Ja, oder es hinten, ja, das kann sein. Das
1: wäre Italienisch. Das
0: finden wir noch raus.
1: Ein Espresso, zwei Espresso,
0: Genau. Ja, das stimmt, das Espresso ist... Ein gedeutschter Quatsch, oder?
1: Am liebsten habe ich, wenn jemand eine Expresso bestellt, eine der Expresso. geht dann ganz schnell.
0: Du, nein, das, das, das stimmt nicht. Ich hatte einen Kollegen aus der italienischen Schweiz und der sagte das. Vielleicht ist sowas wie Dialekt, der Expresso.
1: Ich finde ihn trotzdem toll. Ja, egal, habt ihr. Ich habe auch gerne einen schnellen Expresso.
0: Eben, machen wir nachher. Die letzte Frage für heute. Was kann denn passieren, wenn meine Webseite kein Impressum hat oder Fehler im Impressum in irgendeiner Weise hat?
1: Genau. Also wenn ich gar kein Impressum habe, dann ist es tatsächlich so, dass mir eine Geldbuße von bis zu 50.000 Euro habe ich jetzt Fehler im Impressum, dürfte das Gleiche gelten. Ich meine, die 50.000 Euro, die Formulierung ist bis zu ja. 50.000 Euro. Da wird man natürlich verschiedene Maßstäbe ansetzen. Also wenn jetzt Apple kein Impressum hat, mhm. äh, kommen wir wahrscheinlich zu den 50.000. Äh, wenn ich jetzt kein Impressum habe, dann treffen mich auch 5.000 Euro Geldbuße, empfindlich. Ja, Außerdem, was ihr immer im Hinterkopf behalten müsst, ist es ein Wettbewerbsverstoß. Ihr benachteiligt äh, quasi die anderen, die das Impressum vollständig äh, auf der Webseite und richtig widerspiegeln, wenn ihr das selbst nicht macht. Das ist tatsächlich ein Wettbewerbsverstoß. Und daraus können sich dann von euren Mitbewerbern Unterlassungsansprüche ergeben. Auch die Verbraucherschutzverbände sind ja klagebefugt mhm. und dürfen Unterlassungen durchsetzen. Das liest man immer mal wieder. Also Wettbewerbsverstoß, Folgeunterlassungsanspruch, und Unterlassungsanspruch ist oftmals mit kostenpflichtigen Abmahnungen verbunden.
0: Okay. Heißt unser Fazit, ein Impressum zu erstellen, ist kein Hexenwerk. Deswegen macht es bitte.
1: Absolut. Ihr müsst, ihr müsst. Also für den absoluten Mindestrahmen. Und wenn ihr euch unsicher seid, Nadine hat es ja auch gesagt, es gibt viele kostenlose äh, Generatoren, wo man dann auch wirklich das richtig machen kann, weil es sind nicht viele Punkte, die da rein müssen. Ja. Die einzige Hürde ist vielleicht, reichen mir die Mindestanforderungen? Brauche ich noch was extra? Ja. Da kann man aber sich, glaube ich, auch sehr einfach drüber informieren, indem man einfach mal bei den Mitbewerbern guckt, wie machen denn die das Impressum? Ja. Um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, könnte ich da äh, ähnlich, ähnlich ähm, mein Impressum gestalten. Was ich noch empfehlen würde, wirklich mal bei Google 5 TMG eingeben. Das ist nicht viel und haltet euch bitte an die Reihenfolge, haltet euch auch an die Formulierung des Gesetzgebers, weil im Zweifel wird euch nie jemanden einen Strick drehen können, wenn er die Formulierung des Gesetzgebers eins zu eins übernommen habt, ja. weil das will ja das Gesetz. Ja.
0: Wobei wir tatsächlich auch keine Generatoren in irgendeiner Weise empfehlen wollen, weil was du mir jetzt vorhin oder was ich gerade heute gelernt habe, ist eben auch der Verantwortliche für den redaktionellen Inhalt. Ich hatte mein äh, erstes Impressum mit einem Generator erstellt und das war zum Beispiel ein Punkt, der wurde gar nicht abgefragt. Mhm. Also von dem her?
1: Ja, also so Generatoren, Generatoren, da kommen wir ja auch bei unserem ja. nächsten Thema noch dazu, äh, sinnvoll oder nicht sinnvoll aber fürs Impressum kann man das wirklich relativ schnell ja. und relativ leicht richtig machen.
0: Okay, super Markus, ich danke dir. Sehr gerne. Bis dann, ciao. Ciao. Da sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Bitte vergiss nicht, dass alle meine Inhalte keine Rechtsberatung darstellen. Meine Gäste und ich berichten lediglich über unsere Erfahrungen und geben dir persönliche Tipps. Wenn du allerdings auf der Suche nach rechtlicher Unterstützung bist, hör dir gerne die Folgen mit meinem Freund und Anwalt Markus an, um zu sehen, ob er dir vielleicht sympathisch ist und ihr zusammenarbeiten wollt. Bis bald auf mama-business.de. Ich freue mich auf dich.